0: Iniciamos la conversa esta mañana con Publio de Gracia, director de la DGI, para hacer precisamente ese balance de impuestos del año 2022. Hace un par de días conversábamos aquí, licenciado Publio, de, de lo que fue la recaudación el año pasado. Eh, fue un año bueno a pesar de todo lo que hemos vivido y experimentado como país, tanto los efectos en el mundo que nos golpearon como la pandemia, la guerra, la crisis del petróleo y, y otras situaciones internas. Como lo fue la jornada de protesta a mitad del 2022 que golpeó a, a muchos sectores económicos de nuestro país. Ese balance hacia dónde nos lleva en realidad, dónde estamos ubicados, porque al final tenemos que recaudar para poder hacerle frente a los compromisos que tenemos. Entre ellos, todos los subsidios y todos los pagos que hay que hacer de préstamos y demás. Buenos días.
1: Buenos días, de verdad, siempre un gusto estar con ustedes. Mira, muy buenas noticias, Susan. 9 mil. 327 millones de dólares o balboas fue la recaudación con documentos fiscales en el año 2022, lo que representa un aumento de 11.72% versus 2019. Y ya queremos compararnos contra el año antes de la pandemia para poder tener esa esa estadística o esa comparación con ese año y ya observamos que superamos el año 2019. Pero también hay que recordar que el año 2019 cuando llegó el gobierno del presidente Cortizo, también veníamos una desaceleración económica. Por lo tanto, nuestras expectativas para el año 2023 están superar estos números. Si comparamos 2021, 22% por encima de la recaudación en materia de ingresos tributarios, en ingresos corrientes, en materia de ingresos tributarios, que representa el 62% de los ingresos corrientes, superamos no solamente el año 2019, sino también lo presupuestado, lo que también es un buen síntoma de la economía. Lo que tú manifiestas, Susan, definitivamente pudimos haber recaudado un poquito más, pero las, eh, las afectaciones internacionales y locales claro. también tuvieron un impacto, pero creemos que hemos logrado por lo menos la meta que hemos presupuestado. Me gustaría
0: poner en, 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 la, en la mesa cuánto fue la recaudación 2019, Ajá. cuánto fue la recaudación 2020, cuánta fue la recaudación 2021... Y obviamente ya los millones mil dólares. Para que la gente pueda, eh, 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 sabe, hacer la comparación. Un 2019 sin pandemia, ¿cuánto fue? Un 2020 con pandemia y obviamente un 2021.
1: Mira, y, y disculpa leerlo, ¿no? Para decirlo claramente. En el año 2022, como te manifesté, 9.327 millones de dólares aproximadamente. En el año 2019 se recaudó 8.348 millones de dólares. Por lo tanto, hay una diferencia de 11.72%. Por ejemplo, en materia de, de ingresos tributarios, es decir, lo que recauda la DGI en materia de impuestos, entiéndase impuestos sobre la renta, uh -huh. inmuebles, ITBMS, tuvimos un aumento de la contra el año 2019 de 7.35%. Es decir, pasamos de 5.494 millones a 5.897 millones de dólares, lo que, como te manifesté, representa un 7.35%, es decir, 403 millones más que el año 2019. El año 2020 y 21 fueron años que estuvimos en pandemia, y al final llegar a compararlos no nos parecía justo y necesario, porque es muy fácil decirte, oye, contra el 2021 crecimos 21%, pero ya nosotros queremos compararnos con los años antes de la pandemia, ver si las acciones que hemos realizado en la administración tributaria y las políticas económicas del ministro Alexander y el presidente Cortizo han tenido el impacto. También te manifiesto Susan que por ejemplo lo que lo que dijiste al inicio de que teníamos una eh, ley de regularización tributaria venció el 13 de enero, pero aún quedan incentivos, beneficios o alivios tributarios en beneficio de los contribuyentes. En esa en esa ley obtuvimos casi 86 millones de dólares, ayudamos a 47 mil contribuyentes a regularizar su estatus, por lo tanto todavía pueden aprovechar algunos alivios que se encuentran vigentes, como el caso, y disculpa que me extienda, tenemos todavía el acuerdo diferenciado en todos los impuestos, solamente no podemos atender a los que se encuentran en defraudación fiscal, pero estamos atendiendo en condonarle el 85% de intereses, recargos y multas y poder hasta pagar en 48 meses. Por lo tanto, el presidente Cortizo y el gobierno tienen todavía las grandes oportunidades para poder regularizar y seguir contribuyendo a la recaudación del Estado panameño.
2: Para alcanzar las metas que se han propuesto antes de 2019, es, es la meta, eh, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué, ¿Qué tienen ustedes planificado? ¿Todavía insisten que pueden llegar sin aumentar impuestos, sin una nueva reforma fiscal? Mira, Hugo,
1: el resultado del 2022 evidencia que si impulsamos esa regularización con los contribuyentes luego de la pandemia, si facilitamos el cumplimiento tributario, si aprovechamos la modernización a través de cruces de información, la factura electrónica, la administración tributaria puede brindar más eh, eh, o puede hacer que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones tributarias. El norte, del presidente Cortizo, es no aumentar impuestos. No tenemos en, nuestra, en nuestro plan de acción un aumento de impuestos. Como bien lo manifestamos en el plan de acción del presidente Cortizo, está modernizar, atender a los contribuyentes como se lo merecen para poder impulsar ese si, bueno. me habla, si me hablan, Susa, de un debate en un futuro de aumentar o no impuestos, creo que tenemos que entrar en un proceso de facilitar más el cumplimiento tributario. Pero en
0: esta administración no.
1: Nosotros no tenemos planeado ningún tipo de aumento en ningún impuesto. Nosotros queremos regularizar y garantizar una cancha nivelada, que el que está cumpliendo siga cumpliendo con facilidades, pero el que no está cumpliendo, Hugo y Susan, vamos a garantizar a través de fiscalizaciones digitales el cumplimiento de los contribuyentes que no están cumpliendo.
2: Mire, eso de la cancha nivelada, y disculpe, yo sé que usted no tiene que ver con los tributos municipales, ellos tienen su autonomía, ellos toman su decisión, bajo la cobertura de una moratoria de un acuerdo municipal, que es una ley, para decirlo de alguna forma, es la ley municipal, los acuerdos municipales, eh, bajo esa figura de una moratoria metieron... Una reforma fiscal que ahora dice que no es una reforma, es eh, ni aumentos, es eh, una reestructuración, por el final una empresa que pagaba 10 dólares y dice que va destinado a los que menos pagan, las grandes empresas. Pero usted ve la tabla, hay empresas que pagan 10 dólares. Yo no yo no me imagino a una gran empresa pagando un impuesto de 10 dólares. Ni me la quiero imaginar esa gran empresa ahora pagando 50 dólares, o sea, 40 dólares adicionales en un mes. este... ¿Qué criterio tiene usted respecto a este tipo de salto? Porque hice la, 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 el, 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 el cordón umbilical que le quiero hacer es este. El gobierno municipal es PRD. <risa> Ahí sonrió, ¿verdad? Entonces, por rebote, por carambola, esto le pega a un PRD que está diciendo yo no aumento los impuestos. Pero, pero, pero por carambola. Otro gobierno, un gobierno local, el más grande a nivel nacional, municipal, está diciendo yo te lo estoy aumentando, pero no es un aumento, es una reestructuración donde tú, que pagas 10 dólares, vas a pagar 50 a esa pequeña empresa. ¿Con qué usted mira estas cosas? O sea, de pronto lo que se trata de hacer con las manos se desbarata con los pies, digo yo, respondiendo a mi pregunta, pero yo no sé cómo lo ve usted. Bueno, primero Hugo, como hoy lo, lo adelantaste personalmente, nosotros
1: como órgano ejecutivo respetamos la autonomía que tienen los municipios y las decisiones que tengan las autoridades locales. Yo sí creo como una crítica constructiva de que pagar impuestos en nuestro país municipales y por llamarlos así generales del estado no pueden ser complicados tenemos que facilitar tenemos que explicarle al contribuyente porque lo que menos nosotros queremos como estado es que la gente incumpla sus obligaciones tributarias por lo tanto es importante y una un aporte que pudiésemos dar nosotros como recaudadores nacionales de que tenemos que facilitar comunicar de manera efectiva Empática también, ¿no? Sí. Y asertiva en, 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 en estos temas. Por lo tanto, yo sí creo que eh, no veo una. Y, y, y Yo sé que el señor alcalde Fabrea tiene intenciones de que esa recaudación pueda tener beneficios a los que vivimos en el municipio de Panamá, pero hay que explicarlo mejor. Hay que explicarlo mejor. Nosotros reiteramos, como órgano ejecutivo, como dirección al ingreso del Ministerio de Economía y Finanzas, no tenemos nosotros en ningún plan ningún aumento de impuestos ni enredar a las personas en el cumplimiento. Estamos saliendo de la pandemia y en la línea del presidente Cortizo es facilitar y tratar a la gente como se lo Ahora, merece. Ahora, ¿esto por
2: rebote políticamente le pega al PRD a propósito? Bueno, son que todavía... Sí, puedo... puede, puede. Tranquilo, <risa> si no, no le haría la
0: pregunta. Tiene ¿Puede? unos minutos, que después quiero hablar de acuerdo ¿Puede? diferenciado.
1: Mire, yo pienso que, que cualquiera decisiones o acciones que realicemos políticamente en la administración pública tiene su efecto, ¿no? Eh, es por eso que, pero también hay una realidad, Susan y Hugo, tampoco es justo gobernar pensando en política. Yo pienso que hay que gobernar enfocados en el beneficio del país, explicar, comunicar, efectivamente. Por lo tanto, eh, como usted lo manifiesta, don Hugo, definitivamente, si no lo comunicamos bien, no lo explicamos bien, no abrimos el compás para conversar y explicar esto,
2: Creo yo que allí sí pudiese haber eh, un impacto. Es que sí puede haber un impacto político. Yo estoy... Gobernar es un ejercicio político. Correcto. No tiene otro Pero no nombre. puede ser
1: electoral, Hugo. Okay. Yo pienso que
2: hay diferencia entre lo político y
1: electoral. Estamos en, en, en camino a una eh, eh, elección en un año y tantos meses, pero siempre importante, lo político es también gobernar en las mejores intenciones... Y si pensamos electoralmente, no creo que estemos haciendo eh, eh, lo correcto.
2: Es que usted puede pensar electoralmente haciendo las cosas bien. Si yo tengo un acuerdo municipal que es una moratoria, que es una ayuda, que es un auxilio, bien. Eh, eh, y bien que se transite en ese camino. Y, y si usted gobierna bien, electoralmente va a ser... Hacer bien recompensado, o sea, el cálculo electoral tampoco es malo porque el ejercicio del poder, se que es un ejercicio político se logra a través de otro ejercicio político que son las elecciones, así que el cálculo político no está mal, siempre y cuando usted gobierne para servirle a la gente comunicar, explicar,
1: sustentar y reconocer si se equivocó dar un paso atrás no es una debilidad, es un reconocimiento y más si vivimos en democracia
0: ojalá lo escuche el alcalde Ojalá lo escuche, o lo haya eh, comunicación para que le mande luego este, este, esta referencia de, de audio. Al final creo que hay un ejemplo claro y cierro eh, este tema.
2: Sí.
0: Si el Estado no está pensando en aumentar en impuestos, sino básicamente en ir ajustando y motivando al contribuyente a que pague sus impuestos de forma oportuna, ¿qué hacen los municipios haciendo todo lo contrario? O sea, al final hagan las cosas que les van a dar buenos resultados. Estamos viendo lo que recaudó el Panamá el año pasado. Superó el 2019 sin pandemia. Eso es ser estratégico y las comunicaciones tienen que ser oportunas, porque eso fue en agosto y ahora es que se sabe. Entonces, más allá de comunicar, es ser oportuno. Mire, yo regreso atrás a hablar un poquito de lo que habló, porque a mí me gusta orientar a la gente y me gusta orientarme a mí misma. no Acuerdo diferenciado y las opciones que hay en este momento... Eh, señor Publio, para todos esos contribuyentes que nos están escuchando. Ahorita en marzo hay que presentar nuestras declaraciones. Entonces es importante tener todo en regla y en orden. Eh, estos beneficios que hay en este momento para que los contribuyentes puedan acercarse eh, cuáles serían, cuál es el mejor eh, método para poder acercarse allá, meterte a la página web, llamar por teléfono, que, que un especialista te oriente y te diga, no, a ti te conviene mejor un acuerdo diferenciado que no sé qué es, ¿Para qué
1: eso no lo puede explicar? El acuerdo diferenciado es que no es los regulares, ¿no? Porque el acuerdo diferenciado hasta incluye ITBMS, que no, no deberíamos encontrar o debería haber esa oportunidad porque el ITBMS es una retención que debe pagarse inmediatamente, informarse y pagarse, porque no es dinero de, del local o del comercio, sino del contribuyente que está dando a la administración tributaria. Por eso el acuerdo diferenciado le da oportunidad y sigue vigente, por lo menos, en los próximos meses. Ok. Por lo tanto es... ¿Y qué beneficios se obtiene de ahí? 85% de condonación e intereses recargos. Por lo tanto, allí hay una oportunidad. ¿Y eso
0: aplica
1: para todo? Para todo, menos a los que se encuentren en una investigación de defraudación fiscal. Son los únicos excluidos. Todos los demás pueden llegar a esa oportunidad durante los próximos meses. Por lo tanto, los invitamos. Sabemos, Susan, que quizás se pasó... En miles de cosas se te pasó la regularización tributaria. O no había plata, la
0: empresa no.
1: O no había, probablemente tenías esa capacidad, pero todavía se encuentran vigentes algunos beneficios y alivios tributarios que el presidente Cortizo no ha pedido y la Asamblea. A veces criticamos a la Asamblea, pero la Asamblea tuvo esto. Esto es gracias al debate en la Asamblea Nacional de pero, Diputados. ¿Usted fue el que llevó esto? Fue, fue no, yo, yo tengo que reducir, fue un, acu un acuerdo con la bancada, principalmente con el, el diputado Melchor Herrera, quien nos apoya bastante en la Asamblea Nacional de Diputados y tuvimos esa, ese entendimiento ejecutivo-legislativo, que es lo que se busca, ¿no? Por y... lo tanto, siguen sí los alivios. Y además, Susan, a la gente que cumple sus obligaciones tributarias, porque siempre la gente dice, oye, yo pago bien, cumplo a tiempo, hago el esfuerzo, recibo? 15%. Tu casa, Susan, tu impuesto de inmuebles, si, si puedes pagar la totalidad del año antes del 30 de abril, tienes 15% por pronto pago.
0: ¿Cómo las personas que nos están viendo y escuchando pueden saber su estado financiero con la DGI? Porque el tema del impuesto de las viviendas, muchas personas desconocen que ahorita mismo ya el banco donde tomó la hipoteca ya no está haciendo esos pagos y que le corresponde a la persona. ¿Cómo pueden saber su estado financiero con la DGI? ¿A dónde se meten? ¿Dónde entran?
1: Con el banco puedes hacerlo, tú puedes voluntariamente ir al banco, oye banco, reténme esto y págalo tú. Lo puedes hacer.
0: Es decir que cuando a la persona le llega el correo de, eh, informándole hemos hecho de acuerdo a la ley la, la retención de tax uno estaba paz y salvo.
1: Debería, pero verifíquese a través de su número de identificación tributaria, el NIT su correo electrónico. Es fácil, Susan. e tax es como un Gmail, es como un Hotmail. Entremos, aprovechémoslo, revisemos para estar al día. Igual Susan y Hugo y amigos televidentes y oyentes durante el mes de diciembre enviamos casi 2.5 millones de correos electrónicos a los contribuyentes. ¿Qué queremos decirle? Actualicen sus correos, revisen hasta la bandeja de correo no deseado. La DGI permanentemente está comunicando. A veces puede ser tedioso, oye, la DGI me está escribiendo tal cosa, pero creemos nosotros que así ayudamos a mantener en alerta a los contribuyentes para cumplir sus obligaciones tributarias.
2: Ahora que dijo Melchor Herrera... Belchor Rere estuvo una vez aquí, excelente diputado, o sea, él rompe la media en expresión y preparación de los diputados, nos, nos dejó una grata impresión. Eh, pero no hemos podido conversar con él nuevamente, ¿no? Un hombre muy muy serio. San Miguelito es, ¿verdad? No, no de, Antón. De, Antón. ¿Es? de Antón. De Antón, ah, de Antón, Sí, tiene razón, tiene razón. Eh, lo que sí conversamos la última vez fue el tema de las exoneraciones de los impuestos a los hoteles en el interior, y la asamblea insistió en el tema. Así que la corte será la que tenga al fin y al cabo que decidir. Ustedes han contribuido en esto? porque esto tiene que, tiene que hacerse estudios técnicos, ¿no? Eh, estas exoneraciones, ya sea de 60 o de 100%, ¿qué, ¿qué hueco, o no usemos la palabra hueco para no editorializar la pregunta, ¿qué sacrificio fiscal le representan al país <ríe> este tipo de exoneraciones? Mira, Hugo,
1: y no es ánimo de entrada defender ningún tipo de ley, pero yo tengo que ser y tratar de ser bastante objetivo y tratar de hacer una explicación porque hay noticias de lado y lado que creo yo que también pierden ciertas perspectivas. El ejemplo de, de países hermanos, República Dominicana o el área de México en Cancún, se desarrollan no habiendo nada y la gente llega aquí no hay nada. ¿Cómo voy a construir un hotel o qué incentivo me da el país para poder construir un hotel? El tema del sacrificio fiscal. Si no hay nada, no hay ni un sacrificio. Si no se construye una infraestructura, un hotel, o etcétera, etcétera, no hay nada. Por lo tanto, hoy en día, no hay ningún tipo de sacrificio. Pero si se construye y se incentiva a que grandes empresas o inversiones se coloquen en áreas determinadas, no es en cualquier parte del país, sino en áreas regularmente seleccionadas hasta dentro del plan Colmena para que allí donde no haya una inversión pueda llegar una gran inversión en nuestro país, donde necesitamos salir de la ciudad capital y, y, y explotar como se merece nuestro interior de la República en beneficio de sus ciudadanos, creemos que puede verse de otra manera. Por lo tanto, creo yo que es una gran oportunidad, no es como se está diciendo no es como se está diciendo a veces en, en, en redes sociales que se le ha dado a X, Y, Z persona. Yo por confidencialidad de la información no puedo dar información concreta, pero lo que se está diciendo en
2: cierta comunicación no es correcto. Yo coincido con usted hasta cierto punto, por una razón sencilla. El turismo en Panamá, la industria actual, los avances que tenemos, ha sido producto de leyes de, que, que han sentado exoneraciones por periodo de 10 años, etcétera. Lo que tenemos hoy comenzó con el plan general de turismo por allá por los años 91, 92, con Anel Beli siendo el que estaba al frente del IPAT que hubo un primer plan general y di dijeron van a Costa Rica e invierten porque allá embaja, le dan ventaja tributaria y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y recuerdo que se estableció un periodo de 10 años que después se prolongó. Y yo veo con buenos ojos las exoneraciones en casos como estos, en aquellos momentos se decía, para que despegue la industria. Y claro que podemos pensar en el interior de, del país. Ha habido, sin embargo, no solamente un tema de comunicación, sino que se habla del regalo, entre comillas, porque los propios diputados, después que se les vetó la ley, dijeron, no, lo que pasa es que ya hay inversiones basadas en la ley anterior. Y entonces ellos mismos hablaban de X cantidad de millones. Entonces, sí es verdad, el 100% de cero es cero. Pero en este caso no hablamos del 100% de cero. Supuestamente ya había inversiones y que no iban a reclamar la seguridad eh, jurídica, etcétera, 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 etcétera. Por eso le preguntaba la realidad cuál era. Mira, al final es,
1: nuevamente, no trato de defender, creo que la ley tiene muchas cosas que pueden ser mejorables. Pero también hay que recordar los impuestos indirectos que no se, no se benefician. Ahí hay ciertos impuestos que pudiesen reconocerse. Y Hugo, al final es un poco injusto también porque todo el sector turístico tiene vigentes leyes de exoneraciones y beneficios. Por lo tanto, es un debate que hay que entrar sin egoísmos, sin las pasiones y realmente debidamente informado para poder entender esto. Esto ya funcionó en otros países. Nosotros estamos replicando un éxito en otros países. Por lo tanto, creo que hay que darle oportunidad al desarrollo de esto para poder aprovechar que buena inversión, quiere instalarse en nuestro país, y no es una inversión cualquiera, inversionistas renombrados en el área del turismo. Por lo tanto, creo, Hugo, si volvemos al tema, mejorar la comunicación de esto para poder instalar las cosas en beneficio de la gente. Y termino la, en esta parte aprovechando el tema de exoneraciones y beneficios. En Panamá, la mayoría de los sectores económicos tienen exoneraciones, beneficios fiscales. Algunos, desde mi punto de vista, en esa posible debate que se pueda abrir en el futuro de reformas tributarias, antes de considerar aumentarles impuestos a las personas que estamos cumpliendo nuestras obligaciones, creo yo que tenemos que estudiar cuáles incentivos o exoneraciones ya no deben mantenerse vigentes.
2: Desde su punto de vista, ¿qué incentivos y exoneraciones hay que ponerle la, la luz No quiero
1: señalar a ningún sector, creo que eso debe entrar en un debate. Hay ciertos, hay muchos sectores, Hugo, que no pueden depender su actividad económica, solamente en base a los incentivos. Aquí hay una situación de que cuestionamos los subsidios para que la gente que menos tiene pueda tener una oportunidad de crecer. Pero también muchos sectores económicos tienen importantes beneficios y, 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 y exoneraciones que al final son subsidios que da el Estado panameño. Por lo tanto, antes de entrar en, en debates de aumentar impuestos, etcétera, etcétera, tenemos que sentarnos a revisar estos beneficios que erosionan nuestra base fiscal y que pueden ayudarnos a recaudar más y mejores impuestos.
2: Aquí sí hemos hablado de las dos caras de la moneda, aquí en este espacio, de las exoneraciones y de los subsidios. Pero
0: al final usted, va, usted acaba de mencionar algo súper importante y lo reiteró, el tema de comunicarlo, explicarlo. Allí es donde está el detalle. Cuando hay falta de información, los espacios quedan disponibles para la desinformación, <risa> para... para...
2: La manipulación. La
0: manipulación mediática y que se utiliza tristemente de una manera política. Ahora, antes de cerrar y, y que ya eh, usted se va, mire, lo primero es que, y sé que no es un tema suyo, eso Me voy
1: porque me, me va, porque me dicen que No, sí, me tengo no, que ya ir. tiene
0: que irse porque ya ahorita se acaba y ahorita viene la productora y nos jala las orejas. Que los nueve no, mil millones trescientos...
2: 300... No, acaban de dar cuatro minutos. Dicen. Ah, ya, yeah. ok. Sí, Ay,
0: mire, eres sí, ese que es fan suya. Sí. Mire, nueve mil millones 327 mil dólares que, que al final está bien porque es parte de, si a mí como empresa yo estoy, yo tengo que obviamente dar mi pago de impuestos al Estado. Y lo importante, siempre insisto, es que ese dinero se vea en nuestras calles, en nuestras escuelas, en las instituciones de salud. Y esa labor no, no obviamente es suya entran ahí ciertos ministros que si fuera por Susan ya no estuvieran ahí pero bueno, ahí todavía siguen eh, y eso es parte de ese ejercicio al, al final, ¿qué necesitamos? como que todo el mundo se vaya poniendo poco a poco en orden, eh, eh, señor Publio o sea, es parte de ese proceso porque usted mañana licita y hace con el gobierno, tiene un tema pendiente, no le van a dar el pajisalvo y no va a poder obviamente participar ¿quiere optar por sacar un préstamo para inyectarle dinero a su empresa? Esa referencia, que es como la PC negativa, tampoco le va a poder de, de dejar optar para esto. Entonces, alguien me escribe, Susan, eh, una amiga mía de, de, de Metcom, yo, de la página y yo como que no somos compatibles, a mí me cuesta, eh, sabe Yo sé que usted ha estado en un proceso de modernización, a mí me llegan los correos de la DGI, satisfactoriamente su proceso se ha realizado, me encanta, eso le llamamos nosotros el journey map del cliente, yo estoy viendo desde el principio hasta el fin. Pero hay personas que de repente les cuesta un poquitito entrar con el ITAX, el e eh, que tiene que tener su clave, eso le llega al correo. y me... Es más, usted entra a la misma página de la DGI, eh, yo lo tengo anotado porque de tantas cosas que hago yo tengo el proceso anotado en una agenda y yo voy pa, 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 y voy viendo, aquí estoy en cero, aquí me pusieron ya un recargo, eh, modernización a la aplicación, no sé qué otras cosas... Eh, si desde el celular uno va a poder hacer más de cuatro cosas, para que nos hable un poquitito de eso antes de irse.
1: Este año se va a visibilizar el proceso que llevamos de modernización, que incluyen apps de factura electrónica, un apps de e-tax, vamos a tener el uso y cruce la información y dentro de probablemente un par de años, cuidado, este mismo año a finales, para inicio del próximo, vamos a enviarte la declaración de renta pre-rellenada. Es decir, a Susan le va a llegar la declaración a su correo y solamente vas a tener que poner un clic si está de acuerdo o no de que esa es su declaración de renta, que hay que recordar. Lo
0: que sí va a pasar este año, ¿qué es? Rapidito.
1: El app de factura electrónica, el mejor app de la DGI en relación con ITAX. E Hacerlo este más fácil. Todo va a ser este año. Primero Dios, vamos a tener el fortalecimiento de la infraestructura de la de la Dirección General de Ingreso, para poder expandir mucho más la factura electrónica que los invitamos a utilizarlo. Casi 20 mil contribuyentes ya están utilizando la factura electrónica y facilitando el cumplimiento tributario. Y recordarles Susan y Hugo, rápidamente, presentar su declaración de renta antes de finalizar el mes de marzo.
2: Gracias por ese recorderis. Gracias. <risa>